0: Hai teman-teman Borderless, balik lagi ke podcast kita. Kali ini kita bakal bahas topik yang menarik banget dalam rangka masih suasana lembaran sama Ramadan. Tentu ada gue di sini Nisa dan juga ada teman gue Adel. Hai Del, gimana kabarnya?
1: Halo, baik-baik. Akhirnya ya udah setelah sekian lama baik lagi yeah. bareng Borderless.
0: Iya, yeah. setelah sekian lama ngomong sekian lama. <laughs> <laughs>
2: That's actually true. Well,
0: yeah, but it's okay lah ya. Semoga teman-teman uh, pendengar memaklumi gitu ya. Dan uh, sebenarnya menarik banget nih Mumpung lagi masih suasana uh, liburan apa Idul Fitri juga ya nih Del sekalian. Mungkin kita nyapa teman-teman sambil apa nikmatin waktu sama keluarganya dan kayak bahas uh, trend-trend terkini semasa Ramadan dan Idul Fitri gitu kan. Lo ya. sibuk apa, by the way, ini?
1: Gue sibuk, ya, yeah, working from home aja, nih. enggak ada hmm, kesempatan yeah. lain. <laughs> Kayaknya sama sama semua orang di dunia ini. Kecuali orang-orang yang kerjanya tidak bisa ditinggalkan.
0: Yes, again, masih pandemi, ya. Mungkin uh, meskipun nggak bisa sama lebarannya, Ramadannya sama tahun-tahun sebelumnya, tapi semoga ada cara-cara yang bisa dilakukan, lah, ya, buat... Uh, you know, bring the festivity gitu kan. That's true. <laughs> Termasuk, kirim-kirim nih Del. Lo kirim-kirim juga kan Del, mungkin kayak siapin hampers, um, hadiah gitu buat orang terdekat meskipun lo gak merayakan.
1: Iya, yeah. um, gue juga ngelakuin hal itu sih, kayak kirim-kirim ke teman terdekat, terus habis itu um, mungkin ke keluarga yang juga merayakan gitu kan. Sebenarnya mm. kayak ingin aja berbagi kebahagiaan gitu, atau kayak Simpli silaturahmi gak sih? Apalagi dengan kondisi saat ini kita tuh nggak bisa ketemu sama lain. Sure, bener. Bener banget sih.
0: There's gonna be another way gitu ya. Alternatif yang harus kita pakai. Nah, tapi ngomongin soal kirim-kirim tadi nih, Del. Pasti mm-hmm. banyak banget nggak sih kayak orang-orang yang sekarang udah mulai aware gimana sih supaya less, you know, wasteful gitu kan kirim-kirimnya. Entah itu dari packaging dan lain-lain.
1: Mm-hmm.
0: Um, dan kayaknya menarik nggak sih kalau kita bahas soal itu sekarang?
1: Of course. Pasti relevan buat banyak orang sih. Termasuk buat gue juga gitu. Kayak gue pengen belajar yeah. lebih jauh tentang ini gitu. Mm-mm.
0: banyak gue juga dan gue rasa banyak banget orang yang kayak pengen tahu uh, how sih we address this kind of uh, you know like at the same time problem tapi at the same time mungkin kayak opportunity gitu ya untuk bikin gimana sih kayak Produks yang kita pakai kita kirim kita konsum itu bisa uh, less apa ya harmful gitu ya nah hmm. buat ngomongin itu kita udah punya siapa nih Del sudahlah panggil aja langsung panggil siapa aja Del? langsung Ellen Halo everyone. Halo halo. Hi. Hi Ellen. sorry for uh, a little bit like waiting eh at the background gitu ya. bapak
2: <laughs> itu nice banget, nice pembukaan sih.
0: Oke, dan eh Let's give Ellen a time, ya, teman-teman, uh, mungkin untuk kayak ngenalin diri, nanti, uh, of course, kita akan explore lebih banyak nih dari Ellen. Mungkin Ellen bisa ceritain dulu nih, kesibukannya gimana, sekarang banyak kerjain apa, atau uh, if there's something you want share to our audience juga.
2: Makasih, Nisa. Um, halo, teman-teman semuanya. Nama aku Ellen. Uh, kesibukannya sekarang seperti yang Adele bilang, layaknya seluruh umat manusia di seluruh dunia. Lagi sibuk WFH setahun belakangan ini, kebetulan aku kerja di sebuah institut riset, namanya Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Dan di situ aku sebagai research associate yang bekerja di bawah unit environment. Nah, khususnya kerjaannya itu untuk uh, mengembangkan namanya Regional Knowledge Center for Marine Plastic Debris, gitu. Jadi, apa yang Nisa bilang tadi tentang sambah-sambah plastik, hampers-hampersan, itu sebenarnya juga termasuk ranah dari apa yang aku kerjakan setiap harinya.
0: Cool. Oke, okay. pas banget berarti kalau gitu ya. Kita nggak salah nih ngundang Ellen untuk Diskusi di topik kali ini nih. Oke, okay. mungkin kita bisa uh,
1: langsung eksplor aja kali ya, Del. Mm-hmm. Salah satu hal lainnya yang bikin kita tertarik banget buat invite Ellen selain karena kekerenannya Ellen backgroundnya yang keren. Base nya <laughs> di mana sih, Ellen? Uh, kantornya? Base nya di Jakarta. Aha, I see. Jadi ngomongin tentang Southeast Asia tapi base nya di Jakarta ya?
2: Iya, karena sekretariat Sekretariat ASEAN itu kan di Jakarta gitu, biar mudah aja akomodasinya segalanya.
1: Nice, nice. Nah, Ellen sama teman-teman juga baru bikin paper ya? Baru publish paper ya?
2: Betul, betul. Baru minggu lalu nih publish-nya. Wow, seberapa lama tuh proses peer (laughs) (laughs) review-nya? Tahu aja. Pertanyaan yang bagus, sebenarnya konsepnya udah dari tahun lalu ya. Akhir tahun lalu mungkin ya. Terus mm-hmm. um, prosesnya sih yang benar-benar jadi submitnya tuh Oktober tahun lalu, tapi setelah itu kan banyak proses revisinya juga beberapa kali, jadi baru publish-nya minggu lalu.
1: Gitu. Super. Ini yang bikin apa namanya um, scientific paper sangat menarik ya, karena nggak sebatas kayak tweet. Tweet-tweetan kita semata aja gitu yang kayak...
2: benar Kali ngetik
1: langsung nge-post. Padahal ini mah diketik dulu. Dipikirin dulu. di review lagi. Diketik lagi. Sampai akhirnya dipublish. Jadi super keren. Congratulations buat paper barunya.
2: Terima kasih.
1: Jadi kita bakalan bahas tentang papernya Ellen ini. Karena kebetulan papernya Ellen dan uh, teman-teman... Sangat berkaitan sama permasalahan yang lagi kita omongin ini. Kayak sampah plastik. Terus habis itu... Uh, segala bentuk culture culture kita yang menyebabkan adanya um, sampah plastik yang sampai akhirnya berujung di laut ya kalau ini. Betul. Maren plastik debris. Sebelumnya mungkin Ellen boleh ngenalin uh, siapa aja sih orang-orang di balik paper ini?
2: Ah iya, uh, terima kasih ya uh, pertanyaannya. Jadi papernya itu ditulis oleh 4 orang. Aku sama teman-teman aku dan supervisor aku. Uh, uh-huh. Jadi di situ ada supervisor aku Michikazu Kojima. Uh, beliau itu emang sudah istilahnya sudah nyemplung di dunia persambahan itu udah berpuluh-puluh tahun gitu. Uh, terutama di wilayah ASEAN gitu. Terus uh, itu juga ada rekan kerja aku satu tim ada Hendro Putra Johannes sama ada Fusanori Iwasaki yang juga uh, gabung di tim kita di Regional Knowledge Center for Marine Plastic Depri, gitu. Oke,
1: okay. um, say hi to all of them, mudah-mudahan next time punya kesempatan buat diskusi juga bareng sama yang lain. Um, borderless tertarik banget ya waktu pertama kali Ellen uh, share tentang um, paper Ellen di media sosial, itu tuh langsung kayak wow menarik banget nih, ada konsep yang sangat menarik yang ditawarkan di paper ini. Dan kita pengen tahu lebih banyak tentang kira-kira apa sih yang melatar belakangnya Ellen dan teman-teman um, untuk mulai masuk ke pembicaraan ini. gitu. Jadi judulnya ini buat teman-teman semua, judul dari um, papernya Ellen ini adalah Applying the Extended Producer Responsibility Towards Plastic Waste in Asian Developing Countries for Reducing Marine Plastic Debris. nanti kita bakal taruh di postingan kita juga ya. judulnya, jadi
2: semua orang panjang
1: bisa panjang ya judulnya
0: <laughs> ya. gak usah dicatat ya teman-teman yang dengar ini judulnya jangan, jangan. Oh, oh. ini bukan kayak ngisi buku Ramadan kok, nggak tenang aja gak ada tesnya
1: <laughs> 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 ya benar gak akan ada hampers di akhir, buat teman-teman yang bisa jawab pertanyaan ini, tenang aja <laughs> Oke, okay.
0: but, but from, from the title itself itu udah bisa menjelaskan se-apa kayak how new this concept is gitu ya, buat apalagi kita, apalagi kita di Indonesia, mungkin kayak uh, bener uh, kita mau denger juga sih gimana ceritanya bisa akhirnya come untuk uh, punya ide, ayo deh kita bikin riset ini gitu, atau nulis paper ini
2: gitu. Uh, jadi uh, konsep awal untuk... Um... mengambil tema riset ini karena seperti yang Adel dan Nisa bilang tadi, kalau misalnya problem sampah plastik itu sudah semakin uh, besar setiap waktunya gitu. Apalagi nih di wilayah kita tinggal di uh, lingkup uh, Southeast Asia gitu, dimana sebenarnya semua itu awalnya tuh benar-benar mulai gonjang ganjing dunia per, uh, perplastikan di Southeast Asia tuh semenjak ada penelitian dari jambeg. di tahun 2015. Nah, itu tuh Jambeck bilang kalau ada beberapa negara yang kontribusinya sangat besar terhadap permasalahan sampah plastik di laut. gitu. Nah, buruknya dari hasil riset Jambeck itu tadi, negara-negara di Southeast Asia itu termasuk 10 besar. Bahkan dari 10 besar itu 5 diantaranya itu negara Southeast Asia. gitu. Jadi, negara-negara Saudi Asia itu mulai saat itu, mulai beberapa tahun belakangan ini, mulai kayak aware banget mengenai permasalahan sampah plastik di lautan. Sebenarnya itu ada banyak sih solusi untuk menangani sampah plastik di lautan itu sendiri. Seperti yang mungkin teman-teman juga sudah uh, familiar ya, misalnya kayak melakukan ocean cleanup, uh, ataupun mensubstitusi, ...plastik menjadi material lain yang lebih... Uh, ...environmental friendly... ...atau mungkin melakukan kampanye-kampanye... ...untuk meningkatkan awareness racing gitu. Nah, dari banyak hal yang bisa diadopsi... ...untuk mengurangi sampah plastik di laut... ...salah satunya ada konsep yang namanya... ...Extended Producer Responsibility... Konsep itu udah mulai dilirik tuh sama negara-negara di Southeast Asia untuk dicoba diaplikasikan khusus untuk menangani sampah plastik. Seperti itu.
0: Ya, menarik ya. Maksudnya uh, berarti emang ada kayak trigger besar gitu ya yang sampai akhirnya kita uh, mulai ngelirik nih gitu. Biasa lah ya orang Indonesia, ya harus dikagetin dulu. Maksudnya kalau nggak dikagetin, nggak gerak ya kan. Nah, betul, tapi... Betul. Um, mungkin as as a, apa ya regular citizen nih uh, lain uh, pasti kan bertanya-tanya gitu uh, meskipun mungkin agak da- dari 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 istilahnya bah- bisa dikemak tembak gitu ya extended producer responsibility mm-hmm. ini kayak apa cuman uh, scientifically speaking sebenarnya uh, apa sih yang dimaksud dengan tadi konsep uh, apa EPR mungkin ya bilangnya yeah. I don't know kata aja nih gua betul, betul, extended betul. producer responsibility itu apa gitu
2: iya, uh, makasih Nisa buat pertanyaannya, tapi sebenarnya saya setuju, uh, saya setuju sama pernyataan kamu yang barusan, kalau, kalau di kulik-kulik nih dari kata-katanya sendiri, extended producer responsibility, terminologinya kan kewajiban produsen yang diperpanjang diperluas seperti itu kan, kalau dibedah satu-satu per katanya jadi sebenarnya ya intinya itu gitu, uh, Jadi EPR itu sebuah kebijakan untuk memperpanjang, memperluas kebijakan dari produsen itu dalam mengatur produknya. Jadi selama ini kan kita pahamnya produsen itu bila ingin memproduksi sesuatu. Uh, mereka harus ya mencari material, oke, okay. terus kayak melakukan riset, nanti juga melakukan proses produksi, nanti melakukan uh, proses marketing, pendistribusian barang gitu. Namun di konsep EPR ini, kewajiban produsen tidak hanya sampai di mana, tidak hanya berhenti di, sampai di di produk itu dipakai oleh konsumen gitu, tapi ternyata itu masih diperpanjang lagi gitu. Gimana caranya? produsen juga ikut ambil-andil dalam memanage atau mengatur produk e, setelah dipakai oleh konsumen seperti itu. Jadi produknya itu setelah dipakai oleh konsumen itu diapain gitu ujung-ujungnya, biar ujung-ujungnya pasti tidak menimbulkan dampak-dampak yang buruk, misalnya dampak lingkungan ataupun dampak terhadap e, kesehatan manusia seperti itu.
0: Oke, hmm, oke okay, okay. Jadi kayak responsibility-nya tuh uh, Lebih dari yang Conventionally kita sekarang udah tahu mm-hmm. gitu ya Kan, yeah. kalau uh, Tradisional Apa, konsep uh, producer gitu Pokoknya udah sampai di tangan konsumen dah gitu, bukan tanggung jawab yeah, gitu. kita Lagi, gitu ya Ha-ha. sekarang ada tanggung jawab nih belum selesai gitu nah contoh realnya tuh kayak apa sih Len? maksudnya kayak mungkin kan uh, masih agak-agak abstrak nih ya gitu apakah uh, nanti ketika udah dikonsum, terus I don't know mereka responsible terhadap uh, waste-nya atau ada hmm. apa sih mekanisme hmm. yang yang
2: yang praktikalnya gitu Mekanisme yang praktikalnya sebenarnya gini ya, uh, kalau misalnya sebuah produk dikonsumsi oleh konsumen kan biasanya kita pahamnya uh, kewajibannya individual gitu. Habis itu kayak uh, oh individual harus separate the waste, habis itu waste-nya nanti tanggung jawabnya habis itu lari ke pemerintah. Misalnya pemerintah habis itu harus diapain masuk ke landfill ataupun diolah buat jadi tenaga listrik gitu. Tapi di situ kan sudah nggak ada lagi peran dari produsen. Nah di sini bedanya konsep IPR gitu. Jadi the, semua proses manajemen waste management itu setelah pokoknya setelah produk dipakai oleh konsumen itu har, ada tanggung jawab dari si produsen itu. Jadi produsen harus, harus benar-benar memikirin ini nanti sampahnya mau dikemana ini ya, habis dikonsumsi oleh si konsumen gitu. Uh, jadi emang harus benar-benar sampai akhir, harus tahu benar-benar nanti itu akan dikemanakan gitu
0: i see, i see ini uh, karena kita nggak ada sponsor ya, jadi nggak boleh sebut merek, tapi <s- kayaknya <s- uh, apa, gue menemukan contoh-contoh gitu kali ya dikit, kalau misalnya kayak mungkin teman-teman familiar nih, ada brand-brand tertentu kayak clothing yang mereka sekarang udah punya kayak box-box gitu kalau misalnya udah rusak gitu, terus mereka kayak oke, okay, you can collect this uh, misalnya di, di shop tertentu atau station tertentu gitu ya. Kayak bikin the whole system work supaya uh, apa after uh, consumer nanti kita tahu gitu ya si barang-barang itu, produk-produk itu larinya kemana gitu ya.
2: Betul, betul. Hmm.
1: Tadi seperti yang Ellen bilang bahwa si EPR konsep ini tuh masih baru ya?
2: Sebenarnya bukan masih baru, sebenarnya konsepnya tuh udah lama banget. tapi baru dikenalkan untuk plastik waste, itu baru-baru ini, gitu. Mm-hmm. Sebelumnya itu EPR banyak banget diterapkan untuk uh, electronic waste. Uh, kayak TV, kayak mm. uh, baterai, gitu-gitu. Banyak, udah banyak diterapkan sejak tahun. Kalau aku nggak salah, tahun 70-an tuh udah ada konsepnya Del sama Nisa. Oke. Okay. Okay. Jadi
1: kira-kira apa sih, lah yang menjadi core dari uh, EPR ini, dari konsep EPR ini? yang membuat konsep ini bisa diterapkan di sampah plastik gitu. Dan kira-kira apa sih yang dijual dari konsep EPR ini kepada produser dan juga kepada konsumer gitu. Apa yang menarik dari konsep ini?
2: Hmm, yang menarik ya dari konsep ini, uh, itu tadi sih karena produsennya harus yang lebih aware gitu. berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu lah istilahnya uh, jadi kalau udah bikin produk sesuatu ya harus berani mempertanggungjawabkan itu produk uh, akan bagaimana ke depannya, sampai produk itu habis ya habis hmm. di dunia ini gitu gitu right. sih menurut aku
1: dari sisi produsernya apakah mereka akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tersendiri ketika mereka menerapkan ini Apakah ada insentif atau mereka justru memang sudah ada regulasi yang menanggulangi masalah ini gitu yang harus hmm. yang membuat produser harus menerapkan sistem IPR ini gitu.
2: Hmm, kalau bilang insentif atau apa apa sih yang bikin menarik gitu kan dari IPR ini? Kenapa sih si produsen itu harus mau ikut menerapkan gitu? Bisa dibilang agak triki-triki juga sih ini sebenarnya. karena kalau bisa dibilang sebuah perusahaan company yang uh, istilahnya sudah langsung memutuskan ingin menerapkan EPR itu tanggung jawabnya besar banget gitu dan cost yang diperlukan tuh juga nggak sedikit gitu akan sangat mahal karena itu akan berhubungan dengan banyak sekali apa ya elemen gitu kalau kita ngomongin plastik kita tuh nggak akan deh jauh-jauh dari waste management itu sendiri gitu itu adalah sebuah rantai yang menurut aku panjang banget. Panjang mm-hmm. banget dan sangat complicated gitu loh. Kalau dibilang insentif untuk perusahaannya sendiri, gimana ya, tergantung gitu. Kalau misalnya perusahaan bisa benar-benar kayak mengintegrasikan penerapannya dengan relevan stakeholders, mungkin segala kos dan segala biaya yang banyak itu bisa 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 dikompres gitu jadi lebih lebih sedikit gitu. Tapi pun juga semua tergantung juga sama kondisi lainnya gitu. Ternyata uh, uh, keadaan pemerintahnya bagaimana manage waste-nya dan bagaimana penerimaan di masyarakatnya juga gitu. Jadi memang untuk menerapkan konsep ini sih bukan yang langsung tek 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 langsung bisa setahun jalan gitu enggak sih. Untuk uhum. itu pasti dibutuhkan long term eh uh, apa namanya, adoption, gitu ya. Itu saya. Right.
1: Nyambung yeah, dari okay. statement Alan yang sebelumnya. Uh, kira-kira, ini kan kalau misalnya kita framing secara um, economic feasibility gitu ya. Uh, artinya kan memang ada sebuah disinsentif yang mungkin terjadi ketika misalnya kita memandang konsep EPR ini Hanya dari sebelah mata gitu. Kayak ketika kita melihat Betul. bahwa uh, Oke, okay, konsep IPR ini Ternyata bikin produser Lebih banyak pekerjaannya. Tapi sebenarnya Ada insentif Yang bisa dimanfaatkan dari Konsep IPR ini melalui uh, Pemanfaatan sistem yang sudah ada Dan juga Melalui um, Pandangan bahwa IPR uh, ini Bisa membantu produser untuk Lebih efisien. Dalam arti Betul. Mereka bisa punya bahan material yang bisa dipakai kembali dan didaur ulang kembali. Jadi memang lebih closed cycle gitu ya. Iya. Nah, betul. tapi selain hal ini, kira-kira seperti apa sih challenge untuk menerapkan uh, EPR di plastik waste ini, terutama di Indonesia gitu? Apalagi mm. dengan, kon- dengan kondisi saat ini mungkin um, kita bisa argue di satu sisi ada para, apa namanya, pemulung gitu ya,
2: mm-hmm.
1: uh, yang memang sudah secara reguler bekerja untuk ngambil-ngambilin sampah and dan ngumpulin sampah, kayak misalnya sampah, um, apa namanya, air minum kemasan, hampir nyebutin, apa namanya, uh, brandnya gitu ya. <laughs> Very obvious. Anyway, ya yeah, kayak dalam konsep kita sehari-hari gitu ya di Indonesia, ada banyak pekerja-pekerja yang juga memanfaatkan um, situasi ini untuk mencari nafkah gitu dan kira-kira Apakah kondisi manajemen sampah di Indonesia saat ini sudah memungkinkan untuk proses IPR ini terjadi gitu gimana IPR bisa fit ke dalam mm-hmm. situasi existing kita mm-hmm. dan apa aja challengenya
2: nya ya eh uh, Wow pertanyaannya ini ya ya um... Itu bisa dijawab tapi rumit ya. Jadi mau nanggepin dulu statement adalah sebelumnya ya mungkin kalau kita ngomongin masalah lingkungan pasti gimana ya orang itu kan kadang cenderung kayak memang melihat keuntungan itu pengen yang secara langsung gitu kan. Um, kayak misalnya pokoknya segala hal tuh pengen yang semurah mungkin gitu kan. Jadi kayak hmm. biar... untung yang didapat juga lebih banyak gitu kan tapi kalau kita ngomongin ada faktor lingkungannya gitu yang dimasukkan ke dalam suatu proses itu itu memang agak tricky karena mungkin keuntungan yang bisa dilihat atau dirasakan itu kan pasti dalam jangka waktu yang relatif lama gitu tapi we, we are investing sebenarnya kan masalah lingkungan itu gitu termasuk juga masalah EPR ini Adel sama Nisa gitu uh, Ini juga merupakan sebuah investasi dari uh, environmental action ya bisa dibilang kayak gitu uh, karena emang mungkin uh, keuntungannya nggak bisa langsung kayak wah langsung kerasa gitu tapi itu akan kerasa beberapa tahun bahkan puluhan tahun kemudian menanggapi yang tadi masalah challengenya apa di Indonesia khususnya Indonesia itu kan termasuk kayak negara Um, kalau uh, bisa dibilang masih dalam proses untuk menjadi negara yang uh, developed gitu kan. Dimana sistem persampahannya kan juga masih menemui banyak isu gitu. Kita negara gede, pulaunya banyak, jadi daerahnya kan mencar-mencar banget gitu. Jangankan ngomongin Papua deh, Jawa aja kan menurut apa yang kita lihat sebenarnya kayak segala bentuk aksi-aksi. itu masih terpusat banget di beberapa kota tertentu, khususnya kota-kota besar. Kemarin aku ada kesempatan buat ngobrol sama teman aku yang kerja di Dinas Lingkungan Hidup gitu. Dia bilang, oh oke okay, kita punya bank sampah, kita punya ini, itu ya daerah Jabodetabek aja. Tapi ketika dia pulang kampung ke ke kotanya di Blora, ya itu nggak ada gitu. Ya ini Hai. juga bisa, iya ya kan. Nah ini juga bisa dilihat dari gimana sih EPR bisa fit dengan um, Waste management, current waste management di Indonesia. Hmm. Um, aku nggak berani ngomong Indonesia secara spesifik ya, tapi aku bisa ambil secara general untuk negara yang sedang proses untuk menjadi negara developed gitu. Dan hmm. untuk negara-negara besar, maksudnya besar dalam arti geografis gitu ya. Um, hmm. uh, jadi... Uh, challenge-nya itu macam-macam. Misalnya nih, waste management-nya itu sendiri. Lagi-lagi waste management-nya itu sendiri gitu. Kita nggak akan jauh-jauh deh ngobrolnya. Pasti ujung-ujungnya ke waste management-nya itu sendiri gitu. Misalnya hmm. dari urban area ke rural area, itu kan gap-nya beda banget gitu. Di rural area kayak collection rate-nya masih sangat rendah. Terus kayak karena collection rate rendah, itu berhubungan juga dengan uh, tingginya biaya transportasi yang digunakan untuk mengkolek sampah-sampah itu tadi gitu, terus kayak masih kurangnya fasilitas uh, untuk uh, manage sampah di rural area gitu, itu sebuah hmm. challenge yang itu sangat jelas gitu, ada di negara kita gitu, uh, terus kayak uh, tadi yang Adel bilang, masalah uh, pekerja informal karena emang ini hal yang benar-benar relevan gitu negara-negara hmm, yang sedang dalam proses untuk menuju negara yang developed salah satunya Indonesia waste management itu sangat tidak terpisahkan dari yang namanya informal waste workers gitu karena informal waste workers itu besar gitu peranannya di the whole system gitu um, nah ini nih kalau misalnya kita mau coba implementasikan EPR nanti gimana nih nasib si informal waste workers gitu. Mungkin aja ada kompetisi nih sama si informal waste workers. Jadi si perusahaan pengen manage si sampahnya itu sampai proses akhir, tapi sebenarnya si sampah itu sebenarnya sudah menjadi sumber pendapatan dari si informal waste workers itu. Itu kan bisa aja ada kompetisi. Terus mm-hmm. masalah yang tadi uh, lack of waste management itu tadi juga Uh, apa namanya mempengaruhi juga the the whole system gitu uh, dimana eh uh, itu bisa membuat penerapan IPR makin ditakuti bikin perusahaan tuh takut gitu Wah gila nih ternyata aku harus memikirkan gimana nih uh, biar rural area juga tercover gitu gimana caranya uh, biar transportation cost-nya bisa bisa dikurangi gimana caranya biar bisa Waste-nya bisa terkolek semua gitu itu kan pasti biayanya besar gitu nah itu kadang yang bikin perusahaan-perusahaan tuh mungkin aja jadi ciut nyalinya gitu ternyata wah gede banget ya uh, beban yang harus aku pikul gitu Gitu sih semoga dapat dimengerti ya ya
0: yeah, ya yeah. as as someone who work in a private sector myself gitu ya Uh, pakai kacamata tadi yang Ellen ceritain uh, itu obvious banget sih, pasti buat producers, hmm. um, that's a big investment gitu kan, betul, untuk betul. punya infrastruktur, benahin um, even kayak apa, harus punya uh, budget khusus buat transportasinya belum hmm. lagi tadi Ellen cerita scattered gitu ya, kondisinya hmm. apalagi di rural, uh, ya itu big homework lah ya, cuman aku bayangin uh, akhirnya dengan penjelasan Ellen tadi It makes a lot of sense gitu ya akhirnya kenapa mungkin uh, apa EPR ini muncul gitu ya karena kan kalau misalnya ngomongin market-based uh, solution gitu uh, pasti ada hal-hal yang nggak bisa di diintervensi ketika nilai ekonominya belum muncul gitu kan kayak sampah yang yang sekarang mungkin bisa di kan terbatas aja gitu kan betul, ada sampah-sampah betul, yang betul. nggak bisa diambil gitu and yeah. uh, sekarang maksudnya dengan uh, thank you banget nih dengan Elan jelasin tadi akhirnya jadi kayak get the point gitu oh why ETR ini penting karena ya uh, ketika market Uh, tidak bisa merespon satu-satunya cara adalah dia ya, harus ada regulasinya gitu kan kalau uh, producer maksudnya kayak in terms of like government regulation uh, harus ada push gitu kan dari dari government untuk kayak uh, merubah uh, gimana market bekerja gitu ini menarik banget sih Alan gitu tapi kalau misalnya tadi Alan cerita soal challengenya banyak terus how gitu maksudnya uh, in terms of tadi Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, uh, what we need to prepare gitu loh, maksudnya kayak enabling environment kayak apa Nielan gitu. Meskipun aku sebenarnya udah tahu, bicaranya dikit sih, udah baca <laughs> covernya Ellen. <Makasih laughs> Tapi <lho>. audiens <laughs> belum tahu. <laughs> ya, ya. <laughs>
2: um, gimana Nielan? Solusinya ya, uh, gimana sih cara ngatasin challenge-nya tadi, ya sebenarnya ngatasin challenge-nya ya dengan dibalik aja gitu, dari kembali, uh, Permasalahannya apa, berarti solusinya kan kebalikannya gitu kan. Tadi dibilang waste management-nya belum bagus, berarti ya bagusin waste management-nya gitu kan. Masalahnya itu tadi, permasalahan sampah itu sangat-sangat kompleks gitu. Misalnya nih, mungkin aja um, perusahaan belum terdorong atau masih terdiscourage untuk menerapkan EPR karena itu tadi kan kayak aduh di dipikirannya tuh udah bebannya berat banget gitu. Biayanya udah banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya sudah ada waste management yang cukup established di suatu daerah, apalagi di rural area yang sudah dididikkan oleh pemerintah gitu, sudah ada suatu sistem yang baik gitu. Uh, kalau menurut aku akan lebih mudah gitu penerapannya untuk memasukkan IPR ini ke, ke ke sistem yang sudah ada gitu. Tapi kan masalahnya belum ada gitu kan. Jadi gimana caranya? Iya itu tadi lagi-lagi kalau kita ngomongin masalah lingkungan juga itu nggak akan hmm. bisa dari satu aktor yang ber ber, ber okay. uh, berandil besar gitu kan. Pasti melibatkan hmm. banyak banyak pihak gitu. Jadi gimana caranya perusahaan juga bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk kayak yang ngebagusin itu si sistem si waste management-nya itu ag- agar lebih 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 apa ya lebih established, lebih lebih punya kapasitas gitu. masa terus bisa tadi masalah informal with workers gitu karena kan mm-hmm. namanya juga informal ya uh, informal yeah. itu kan berarti uh, di dalamnya tidak ada sistem tidak ada regulasi yang tetap jadi mereka ya bekerja ya seenaknya mereka aja gitu kan mm-hmm. uh, misalnya dari relevant stakeholders ya, bisa itu pemerintah ataupun bisa dari hasil lobbying perusahaan ke pemerintah. Gimana sih caranya kita bisa ikut, ayo kita uh, melibatkan mereka gitu. Karena kan lagi kayak aku tadi bilang si informal waste workers itu berkontribusi sangat besar gitu untuk developing countries dalam manage waste-nya. Jadi libatkanlah mereka uh, buat sebuah sistem yang yang bisa mewadahi mereka gitu. Jadi coba di Jadi, dari informal itu coba diformalkan gitu. Hmm. Diformalkan hmm. jadi mereka ada keinginan untuk ya berpartisipasi dengan diformalkan juga mereka akan merasa lebih recognize gitu. Nyatanya mereka hmm. punya peran penting loh di sini, ayo ikut deh sama kita kerja sama kita gitu. Entar uh, hmm. jadi health insurance-nya juga bisa tergaranti gitu. Karena kan kita tahu hmm. sendiri kalau informal waste workers kan juga pekerjaannya sangat riskan ya, apalagi di masa-masa pandemi juga mereka sangat exposure terhadap kecelakaan di lapangan, kecelakaan dalam arti mungkin kayak ketusuk jarum suntik, ataupun terekspos dalam hal-hal lainnya, mungkin len- mereka mendaki dagi landfill yang sangat tinggi itu kemudian jatuh, kan nggak ada jaminannya sejauh ini gitu, jaminan yes, kesehatannya yes. kan nggak ada, jaminan keselamatannya kan nggak ada gitu, coba kalau misalnya hmm. Mereka bisa dirangkul, um, dimasukkan ke sistem, diformalisasi. Pokoknya membuat mereka formal gitu. Jadi bukan informal lagi. Diajak kerja bareng itu juga bisa menjadi salah satu solusi gitu. Terus dari pemerintahnya juga, euh, pemerintah tuh banyak banget dia ya kerjaannya btw. Kalau ngomongin <sukur> <sukur> solid waste management gitu lagi-lagi apa-apa pemerintah apa pemerintah. Tapi memang bener, ya, ya benar juga gitu, maksudnya Terus sekarang kan budget buat waste management tuh memang kecil gitu untuk hmm. uh, sam- sampai di kota itu kecil banget budgetnya. Aku kurang bisa bilang berapa tapi aku pernah ikut webinar yang isi uh, Profesor Endri Damanhuri uh, beliau itu Profesor spesialis sampah di ITB uh, beliau hmm. bilang memang budget untuk solid waste management itu kecil sekali gitu. nggak sebanding hmm. lah dengan problem kita yang besar sekali gitu. Jadi yeah. Um, mungkin dari pemerintah bisalah um, ditambah insentifnya untuk waste management ini tadi jadi bisa berkaitan sama poin pertama jadi bisa bisa mendorong terciptanya sebuah uh, sistem yang established gitu nggak cuman di urban mm-hmm. tapi juga di rural kayak gitu sih mm-hmm. kalau
1: di pikir pikir jadi keingat apa namanya waktu di waktu pengalaman study abroad ya um, di beberapa botol tuh ada tulisan kayak, kalau misalnya kamu mengembalikan botol ini, kamu akan dapat uang kembali, gitu. Paling nggak adalah uh, salah satu bentuk insentif yang bisa yeah. uh, didapatkan oleh siapapun itu pelaku di supply chain yang juga memang bisa push forward uh, konsep ini, gitu. Yeah. Itu salah satu mm-hmm. contoh kecil. Jadi keinget aja tadi.
2: Bener-bener. Yeah. <laughs> bentuk apresiasi okay. juga sih sebenarnya. Kayak... Mm-hmm. Iya kan Betul-betul uh, gitu. Atau mungkin
0: bisa kayak uh, Apa Ini kan Kayak Apa namanya Insentif ke produsernya uh, Mungkin Bisa dengan I don't know Pengurangan pajak Gitu betul, kan Betul-betul Atau betul. apa betul. Ya, kan. Iya
2: Benar-benar mm-hmm. benar, Itu contoh konkretnya Bisa ngurangin Dengan mengurangin pajak Gitu tadi mm-hmm. Supaya mereka bisa
0: reallocate budget mereka juga Buat investment Lain Misalnya kayak infrastrukturnya Gitu Atau apanya Gitu kan bisa Jadi oke, okay, that's really nice actually, maksudnya meskipun tadi uh, pusing juga sih ya, dengar <laughs> challenge-nya lumayan banyak, tapi I, I would say ini helpful banget sih, maksudnya dengan Ellen kasih tahu bahwa, oh ada konsep ini, berarti sebenarnya kita punya titik cerah lah ya, gitu, tinggal sekarang gimana semua orang mau bereaksi terhadap itu, gitu kan, kayak government mau nggak buat, apa, kalau kata ada tadi push forward uh, konsep ini, gitu, terus private mau nggak ikut gotong royong juga, gitu kan kitanya mau juga nggak tuh, kalau misalnya nanti besok beli-beli apa-apa dibalikin lagi, atau misalnya dipakai lagi atau, I don't know, mungkin kayak uh, apa, di di-recycle uh, lagi, gitu kan
2: well, That's nice
0: right.
1: um, to wrap up, jadi memang konsep EPR ini Uh, sangat promising buat diterapkan di sistem kita yang udah udah terbentuk ini ya. Tapi memang kita baru bisa melihat uh, penerapan ini berjalan dengan baik ketika semua aktor sudah ikut campur di dalamnya. Jadi termasuk dari tadi yang Alan bilang dari produsernya juga, uh, dari pemerintahnya juga perlu ada push forward, uh, dari bentuk regulasinya, dari segala bentuk sistem Uh, yang bisa menciptakan insentif juga kepada setiap produser dan juga konsumer uh, juga ya. Dan di sisi lain juga kita harus acknowledge bahwa memang Indonesia ini heterogen. Tadi Ellen udah pointing out bahwa ada perbedaan antara uh, kondisi waste management di rural dan juga di urban dan juga ada banyak sporadic um, initiative as well yang juga berbeda-beda gitu. Um, distribusinya memang tidak merata gitu. Jadi perlu ada perbaikan waste management juga yang memang bisa dilakukan ketika ada uh, campur tangan dari pemerintah itu sendiri dan mungkin aktor aktor produser juga harus lebih aktif lagi uh, untuk bisa saling apa ya merangkul satu sama lain gitu karena mungkin kalau permasalahan sampah plastik ini kan um, sudah bercampur ya di end point gitu jadi mungkin perlu ada uh, engagement antara satu produser dengan produser lainnya juga engagement juga dengan pemerintah. Jadi memang ada banyak PR di sini. Dan satu hal lain yang menarik yang diangkat sama Ellen tadi juga adalah bagaimana menciptakan wadah yang inklusif bagi informal workers yang lapangan pekerjaannya berkaitan dengan waste management ini. Uh, dimulai dari formalisasi mungkin pendataan atau uh, hal-hal lainnya yang bisa mensupport uh, informal workers untuk masuk ke dalam sistem gitu ya. banyak banget yang kita pelajarin ternyata sebagai konsumer tuh nggak cuma ngelihat produk as a product and then um, ya udah kita buang di tempat sampahnya doang tapi ternyata ada banyak banget hal di balik uh, sistem persampahan kita ini yang cukup pelik apalagi kalau konsep ini ditawarkan buat sistem plastik kita yang ya semua orang di dunia mungkin udah tahu ya kalau misalnya mau ngomongin plastik yang ditunjuk tuh negara mana gitu super rich discussion Thank you so much Ellen
2: terima kasih pleasure uh, udah bisa uh, sharing di Borderless ya semoga gak
0: kapok ya Ellen nanti kalau nah. public paper lagi <laughs> mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih gitu
1: mm-hmm. and I also
0: yeah and I also hope kalau pendengarnya ini nanti setelah ini lebih banyak merenung kalau lihat sampah habis beli hampers gitu ya
2: <laughs> mikir-mikir dua kali ya
0: Iya, iya. Ya, ya, tapi jangan mikir dua kali untuk kirimnya, terutama kalau mau kirim buat borderless nggak
1: apa-apa juga, ya kan, Lan? <SILED
2: 1966> <SIL forcediter Jazz> Bener, boleh-boleh. <SILS> Ada
1: <SILEN�> <Sabrina> hal lain nggak kira-kira yang Ellen mau sampaikan?
2: Uh, Sebenarnya, ya yeah, yang kayak kita tahu aja sih, permasalahan sampah itu rumit banget gitu, dan itu nggak bisa, nggak bisa kita lihat dari satu sisi aja ngomongin sampah, ngomongin plastik itu. Omongin plastik itu berhubungan semua sama masalah sampah keseluruhan gitu, dan masalah sampah berhubungan semua sama masalah yang um, pemerintah harus hadapi. Um, jadi itu the whole system yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi memang kompleks, tapi ya ya pelan pelan gitu. Dilihat uh, dilihat benang merahnya pelan pelan apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Super oh, nice, ya, yeah. yeah. nice banget. One okay. step
0: at a time.
2: Yeah. One step at a
1: time.
0: Yeah. Okay. And also, uh, sama lah sama konsep Wardel seya. Uh, kita nggak bisa ngobrol panjang-panjang, guys. Kita dikit-dikit aja setiap episode. Tapi, of course, kita akan kembali dengan episode lanjutan yang dengan juga topik yang lebih menarik. Yang
1: ada. Betul. Jangan bosan-bosan okay. sama kita. Again. <laughs>
0: And sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.